0: 我把红色塑料桶交给老板娘，我说我买了点海鲜，明天午饭做来吃吧，我付加工费。老板娘正在后院的露天水池边洗衣服，院子里亮着一盏瓦数很低的节能灯，暗淡的灯光把她宽阔的圆脸照得半边红半边白。也许不是灯光的原因，也许她发红的半边脸上。是巴掌的杰作，老板娘看了看塑料桶，抬起头，瞪着红肿的眼睛，嚷道：“哎呀，这些东西我们家都有，你干嘛去买呀、啊？多少钞票买的？”我不敢说出那个惊人的数字，我指着水斗中洗衣盆说：“老板娘洗衣服呢，不用洗衣机啊。”他立即被我带偏了主题。就自己两件贴身衣服不用洗衣机，竟是气哼哼的语气。我心下暗笑，老板娘和她的丈夫刚发生过一场战争。我甚至听到一句刮掌声，好奇的血液岩浆般涌上我的头皮。老板的衣服也是她自己洗嘛，真是个好男人，知道心疼你，老板娘福气好。不像我，我家的男人连一双袜子都不肯洗。说这话的时候，我很不自信，我不敢把我家的男人说成我老公，并且我嫌弃自己像一个八卦女人一样拐弯抹角的打听别人的家事。可我不得不承认，我很想知道正常的夫妻是怎么相处的，并且我敢确定。老板娘并不反感我这么和她聊天果然，老板娘看了一眼身侧的小楼，随即开启了一段咬牙切齿的陈述：“那个死东西，我就不给他洗衣服，不想伺候他。我嫁给他做牛做马，他倒好，铁公鸡一毛不拔，还说我藏私房钱倒贴别人家。你给我评评理！”四是为了增强感染力，老板娘用了普通话，沙哑的嗓音使她的诉说有种苦大仇深而又充满了斗争性的铿锵。虽然他普通话不太熟练，但我还是在一大堆不甚有意义的语言中敏锐地捕捉到一个细节，在我这样一个写小说的人看来，很是微妙。一般女人藏私房钱是为了倒贴娘家，但她说的是别人家，这个别人家也许是他们夫妇间的矛盾点，很有可能与刚才他们吵架时提到的那个王老板还是汪老板有关系。这是一条意味深长的线索，我确信。老板娘说到兴头上，干脆停下搓衣的手。面向我开始了他漫长的倾诉，他说的很投入，投入到忘了要用普通话。好在他只顾自己说，并不介意听者的反馈，这让我确定他不是真的要找我评理，而是他需要一个倾诉对象。作为一个在上海生活了五六年的非上海人，我日常接触到说上海话的人仅有张达明一个。我像一名外语初学者参加一场听力考试一样，努力倾听，连蒙带猜。效果是，我的想象力得到了充分发挥。我听得一知半解，却已然通过脑补完成了内心的构思。我就这么站在水池边，看着老板娘宽阔的圆脸上快速交替的愁苦和愤怒，听着他源源不断的委屈和苦闷。不知不觉，我对他生出了惺惺相惜的感觉。他是不是和我一样，也想在挣到下一笔属于自己的钱后，离家出走一趟，过几天一个人的生活？正说着话，一身秋衣秋裤的老板从小楼里出来，手里拖着一堆衣物，缩着脖子，佝偻着身躯，跑到老板娘身边，把衣服扔进水池。我闻到一股浓烈的鱼腥味儿从我身前飘过，男人潮湿的头发上蒸腾着热气，显然他刚洗完澡。他把换下来的衣服扔给了他的妻子，什么话都不说，缩着脖子，佝偻着身躯跑回小楼，迅速消失在某一扇房门内。我看向老板娘，老板娘也看向我。忽然，她扑哧一声笑出来。你看，不给他洗衣裳，他只好来求我。我为老板娘的思维暗暗叫绝，同时莫名的酸楚从心里涌出。我忍不住问：“老板娘，你们家老板自己的内衣内裤放在哪里？他知道吗？”为了表示这个问题并不突兀，我补充道：“我家那个男人啊，永远都不会知道自己的内衣内裤放在哪里。”张达明不知道自己的内裤、袜子、秋裤放在哪个抽屉里，也不知道他的衬衣、外套、皮夹克挂在衣橱的哪个门内。每天晚上，他会把大把的时间耗费在虚拟的棋牌桌上，直到免费游戏时间结束，屏幕上跳出充值提示。张达明不是一个花钱大手大脚的人。我并不认为他不主动给我钱是出于恶意，他只是不舍得付出，金钱以及感情都不舍得。他很少为他的棋牌游戏充值，免费时间用完，他不得不退出，关闭电脑，从沙发上爬起来，一边往浴室走，一边念叨：“太欲困觉。”彼时，我已经把他的贴身衣物找出来，放在了浴室的凳子上，这样他才不会在二十分钟后发出疑惑的自言自语：“衣服呢？怎么没把衣服拿进来啊？”张达明在浴室里一边擦着自己湿漉漉的身体，一边搜寻着他的遮羞布。他从来没有对我说过：“嗨，你去给我把衣服拿进来。”但是，倘若我的确没有提前替他把贴身衣物拿进浴室，那么我会为自己没有尽到责任而愧疚。没有人逼着我这么做，张达明也没有，我毫无怨言。因为他说完怎么没把我的衣服拿进来后，总是紧跟着来一句：“没事儿，在家里光屁股也没人看见。”与此同时。他弯起嘴角，抿嘴笑笑。我捧着他的内裤、汗衫以及秋衣秋裤，急匆匆走进浴室。我看见他在说“光屁股也没人看见时”时脸上的优雅笑容，这让我感到更为剧烈的羞愧以及莫名的激动。于是，我对他莞尔一笑，阻止他抑郁穿上衣服的动作，然后开始脱自己的衣服。第二天早上，张达明起床的时候多半是兴致勃勃的。他会想起已经很久没给我钱了，于是蓬乱着头发，趿拉着拖鞋去客厅，找来自己的双肩包，挖出一只钱包，从里面抽出一沓纸币。“是不是要交房租了？”我说，“你忘了，房租交了六个月的，现在才第三个月。”他没有就此收回那沓钱，他会很贴心地说：“你留着吧，付水电燃气费也要用的。”后来他每天背着去上班的双肩包里没有现金了，他就很少主动给我钱了。最近一次，他要我替他买一把电动剃须刀，他说旧的坏了，他没时间去商场，请我帮他买一下。反正我天天在家，也不用上班。他说他还想要原来的牌子，德国进口的博朗，不要在网上买，网上都是假货。我说好的，我去商场买。是的，我天天在家，也不用上班。不过我账上的钱只能买一把吉利刀架和四片赠付的刀片，不够买一把博朗。他看了看我。嘴角朝上弯起，抿嘴笑笑。哎呀，看我怎么忘了给你钱啊！这是他的标志性表情：弯起嘴角，抿嘴笑笑。他笑的时候不张嘴，这让我不敢确定他的笑除了表示对我的宽容以及礼貌，有没有愉快的成分。张达民抿着嘴，微笑着拿出手机，问我要多少。我说：“你看着给吧。”一分钟后，我的手机发出短信提示音：“八千元到账。”他给我打了八千元钱，那是他月工资的三分之一。一把德国进口博朗，大概两千元，他多给了我六千元。我说：“谢谢老公。”张达明拍了拍我的肩膀，以示接受我的感谢，然后一边往浴室走，一边念叨：“泰玉。”困觉，我赶紧进卧室，拉开衣橱下面的第二个抽屉，找出他的内衣裤，送进浴室，摆在凳子上。只有单独和张达明在一起，我才会称呼他老公。在外人面前提及他，我从来不说我老公，我说的是老板娘。你家老板知道你的内裤内衣放在哪里吗？我家那个男人永远都不会知道。没有人会怀疑我家那个男人不是我的丈夫。老板娘的回答是：“他怎么可能找得到他的内裤啊？家里的东西除了钞票，他啥都找不到。”有一次，我妈开刀，我在医院陪夜，她自己在家洗完澡，把我的短裤穿在身上，大红的。哈哈哈哈！老板娘发出一阵浪潮般的笑声。他已经忘了一个多小时前自己被那个穿了他的大红内裤的男人扇了一巴掌。我与老板娘道了晚安，回到房间，听见手机响了一下，摸出来看是张达明的回复：“好的。”上面是我半小时前发出的微信：“你的内裤在卧室衣橱下面的第二个抽屉里，记得洗澡前先拿进浴室。”从此以后，他就知道自己的内裤在卧室衣橱下面的第二个抽屉里了。从此以后，他会记得洗澡前先把内衣内裤拿进浴室。这么想的时候，我发现其实这不是我想要的结果。我有些后悔给张达明发微信了。我说过，我不认为我是因为钱离家出走。当然，也不是因为张达明找不到他的内裤，但是现在我觉得我并不是真的只是想一个人生活几天，我没那么纯粹。太多无杂的念头在我脑中东窜西跳，我概括不出离家出走的真正原因，就好像我无法给我的长篇小说总结出一段梗概发给语文老师张达明。